0: 第四百一十七章，步入正轨。时光荏苒，时间转瞬间已然过了六年，距离通宝阁分布建成已经有四年的时间了。海神岛说大也不大，说小也不小。四年的时间，通宝阁已然在海神岛声名鹊起，海神岛上的居民无人不知通宝阁的大名。通宝阁也将许多新奇的小玩意儿。带入了海神岛人们的生活中。四年间，通宝阁也改善了人们去往海神岛的方式。现在已经开通了专门的航道，也有专船接送。人们想要前往海神岛，已经不再那么费劲了，不需要耗费时间寻找愿意去往海神岛的船只。港口处停放着直达海神岛的船只，这些船只全部是由通宝阁专门提供的船只。船身全部采用最坚固的材料，制造工艺也堪称顶尖。以前去往海神岛路途中会遭遇什么，完全不得而知。因此，生活在海边，对于海神岛总是有些莫名的恐惧。但现在一切都截然不同了，专门为通往海神岛开辟的航线，安全度不说 100% 也有 95% 以上。这条航道上，小白和凯斯每天都会来回巡逻，扫清一切安全隐患。目前在海洋中最不确定的因素，就要数深海魔晶王。只不过这些年，魔晶王也安分了不少，很少出来活动。罗塔在两年前就离开了海神岛，艾修则是留在海神岛当了通宝阁分部的阁老，专门负责与通宝阁总部联络。海神岛上普通渔民们也用上了通宝阁研制的魂力渔船。这种渔船不需要，只需要注入魂力就可以使用，非常的轻便。如果是没有魂力的普通人，也只需要购买一颗储存魂力的魂石就可以使用一周的时间。靠着这样的一个发明，通宝阁赚了不少钱。只不过魂力渔船的钱是靠数量堆起来的，定价根本不贵。本身这个产品发明出来就是主打惠民的，价格如果定得过于高昂，根本不会有多少人会买，所以适中才是最适合的。卖一台赚一点，卖的多了也就赚的多了，这就是所谓的薄利多销，一口也不用着急吃成大胖子。当然，通宝阁开展的业务还不止这些。海神岛优美的风景注定了旅游业的辉煌未来。通宝阁这些年还建设了不少休闲和娱乐的设施，这些娱乐设施也是吸引了不少人赶往海神岛体验，也让许多人对海神岛有了一个更清晰的认识，让这个活在传说中的岛屿，活生生的走进了人们的生活。波塞西站在教堂外，目视着远处拥挤的人们，不由得发出了感叹：“像以前，海神岛哪里像现在这样热闹过？”罗塔，你可真是一个创造奇迹的人啊！波塞西从没有想过海神岛会这么热闹，起初他还有些不习惯，但随着时间推移，他也渐渐适应，逐渐增多的人们也适应了这热闹的气氛。人员增多带来的好处还有许多，海神岛上各式各样的娱乐活动也随之多了起来，这也让之前冷冰冰的海神岛多了些许人情味。当然。海神岛也不是常年如此拥挤，只是最近正是热闹的时候。过了这一阵子，海神岛依旧会清闲许多。海神岛上还来过许多想要搏一搏的有志青年，他们都前往过圣柱石测验过资质，不过大多数的结果也是不太理想。波塞西从教堂来到了附近的茶楼，坐在椅子上优雅地品味着茶水。这些年，他也从罗塔那里养成了喝茶的习惯。不得不说，只要静下心来品味茶水，还真有不同的一番体验。抿了几口甘苦相间的茶水后，波塞西也是不禁感慨着：“忙完这里的事情，你又在忙些什么呢？”罗塔。罗塔在海神岛的这些年里，经常的会和他聊一些自己对世界的看法，也会讲一些他闻所未闻的故事。波塞西已然将罗塔当成了生命中最重要的朋友。平时，波塞西遇到一些烦心事时，也会向罗塔寻求帮助。罗塔也是很耐心的帮他解答了这些问题。正是这样的相处方式，波塞西和罗塔彼此成为了重要的挚友。在波塞西的心里，除了一直放不下的唐晨外，罗塔就是最重要的。波塞西将视线投向星罗帝国所在的方向，一边喝茶，一边呆呆地望着星罗皇城。通宝阁总部内，罗塔坐在办公室里，正在处理着一些事务。就在这时，一个身披黑袍的人影出现在罗塔的办公室内，在罗塔耳边悄悄说了些什么，随后便快速离开了。唐三和小五已经动身前往史莱克了吗？故事终于是踏入正轨了。既然小五和唐三准备前往史莱克了。自己这个做长辈的也得给点礼物才行。不过自己这个身份，他们两个人都不熟悉，还是得让黄猿出马。啊。随后，罗塔拨通了黄猿的电话虫：“黄猿在吗？”“摩西，摩西，哦，都是本体啊，找我是有什么事情啊？”“据消息，小舞和唐三已经出发前往史莱克学院了。作为长辈，多少也得给点祝福礼，不是？”黄猿瞬间就会意了，一副已然明白的口吻回答：“了解了，我现在过来，你把要拿的东西交给我就好。”挂断电话，虫，身处长老殿划水的黄猿慵懒的站起身来，对着前方的千道流说道：“大供奉桑，老夫有事就先溜了。”随后也不管千道流准不准许，黄猿已经离开了长老殿。看着黄猿这幅作派。其他的供奉也是无比羡慕，啥时候能像黄猿供奉那样就好了，可以随心所欲的上下班。千钧斗罗不自觉的感慨着。放眼整个长老殿，敢在千道流面前如此随性的只有黄猿一人，哪怕是资历第二身的金鳄斗罗都没在千道流面前这么放肆。其实按照实力和资历来讲，金鳄也可以和黄猿一样。只不过是他本人不想罢了。听到千钧斗罗的话，千道流沉重的声音响起：“千钧，你是不是也想和黄猿那家伙一样？”千钧斗罗又不傻，哪听不出来千道流话语中的意思，赶忙摇头解释：“没没没，我真没那意思，只是单纯的有些佩服而已。”千道流却不管那一套，接着说：“想的话也是可以的。”只要你的实力得到我的认可，你就可以像黄猿那家伙一样了。千钧斗罗脑门上留下些许汗水，小心翼翼的回答：“不不不，我可没那本事。”哼，既然有自知之明，每天还学黄猿那家伙坐在长老殿里养生，还不抓紧提高提高实力？千钧斗罗也是低着头，无奈的听着千道流的训斥。同时，他还明白了，在千道流眼里只有两种人，一种是黄猿，一种是除黄猿之外的人。看看千道流对待黄猿的态度和对他的态度，千钧斗罗就有点不争气的想流泪，简直太难了。从斗罗开始的扮演之路。